0: completa. Síguenos en Rai, Radio Andalucía Información.
1: En Rai, Andalucía es cultura, con Antonio catón
2: Muy buenas tardes, pendientes del FICAL, del Festival Internacional de Cine de Almería, que ha abordado hoy el talento en el ámbito de las series de televisión y presenta solo una vez con Ariana Gil y Alex García, pero hoy también esta noche, en una gala, se va a hacer público el teaser del primer musical netamente almeriense. Se trata de Un Nuevo Renacer, la película musical que cuenta la historia de Conchita Robles, la actriz asesinada por su marido en la escena del por entonces recién estrenado Teatro Cervantes de la capital almeriense. Hablaremos con su productor y promotor, Ignacio Mañas, y tenemos en este programa Más Talento de Almería. Nos visita el artista, el ilustrador Antonio Lorente, que ahora le ha puesto color a la historia inmortal de Tom Sawyer. Carlos López, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Es el responsable de las ilustraciones de la última edición publicada por Edelvives, una versión del clásico que esconde algunos secretillos ocultos, entre ellos el retrato del propio autor. Esta semana se presenta en Sevilla, luego Córdoba y Málaga, y hoy está con nosotros...
2: Una falcata íbera, espoliada, ha sido recuperada en Jaén gracias a las redes sociales. Fíjense, la policía ha interceptado esta espada que tiene la particularidad de que no fue inutilizada como solían hacer los íberos con las espadas de sus guerreros una vez que estos morían. Y la ha localizado a través de internet. Y hablaremos de las Jornadas de las Hablas Andaluzas que se están celebrando en Coria del Río. Hoy el tema es hablar andaluz como acto político. Estaremos con Igor Rodríguez, el conferenciante, y bueno, muchas más cosas en este programa que tenemos por delante, que realiza Ángel Rodríguez y produce Ray Angosto.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catón.
2: del Festival Internacional de Cine de Almería esta mañana se ha presentado solo una vez la última película concurso en el certamen ópera prima con Ariadna Gil y Alex García como protagonistas pero bueno como les contamos y como ustedes saben porque se lo hemos contado nosotros y repetimos que el FICAL es el, el festival de todos los géneros eh, y este año además hay un apartado de series de televisión José Antonio Fuente, Mazatos.
3: Se han presentado 35 series como La Fortuna, Patria o Antidisturbios Los actores reconocen que se están haciendo grandes proyectos con poco presupuesto John Barrera y Juan juartero actores
4: Pues hacen virguerías con un presupuesto de, de, de cuatro perras Que me río yo de, de, de la gente que se queja a nivel nacional de O oh, es que nos dan poco dinero, no, no yo creo que eh, hay profesionales de mucha calidad, los guiones tienen que ser muy buenos, es una cosa que se habla muy poco de los guionistas, del gran e eh, importante trabajo que hacen.
0: Con las nuevas plataformas, de repente series que, que las cadenas ya habían decidido guardar en el cajón, porque estos ejecutivos que tanto saben, eh, pues decían que esa serie ya no funcionaba, lo guardaban en el cajón y de repente en Estados Unidos, en México, en, en todo el mundo, pum, era un petardazo.
3: También hoy se presenta cerrando la sección ópera prima la película solo una vez, con Ariadna Gil y Ale García como protagonistas. Dígamelo usted. Antes de empezar me podría explicar en qué consiste la terapia.
5: ¿Estás
4: familiarizado con la falta de control?
5: ¿La falta de control?
4: Eva y tú habláis de lo que pasó. ¿Te arrepientes? Él tenía un motivo para hacer lo que hizo. Si fue un accidente, ¿por qué tienes tanto miedo?
2: ¿Vale? La película eh, este miedo? que se presenta hoy en el Festival de Almería, pero además, eh, como les contábamos, el FICAL quiere potenciar el audiovisual local, ¿no? el audiovisual, audiovisual almeriense. Esta tarde noche una gala va a tener lugar en la que se va a presentar el teaser de Un Nuevo Renacer. Estamos hablando de la película musical que contará la vida de una actriz almeriense, Conchita Robles, la actriz que fue asesinada por su marido cuando actuaba en el Teatro Cervantes de Almería, en un crimen machista. Chita Robles eh, fue una, una actriz de renombre en toda España. Eh, se casó con 28 años con un comandante militar, Carlos Verdugo, quien le obligó a retratarse, perdón, a retirarse del teatro. Eh, sus malos tratos hacia allá eran continuos. Eh, finalmente aconsejada por una buena amiga, la escritora y periodista almeriense Carmen de Burgos, Colombín. Pues Pidió el divorcio y volvió a los escenarios. El comandante Verdugo no soportaba esa acción del artista y el 21 de enero del año 1922, estamos hablando de historia, ante el público, ante un teatro Cervantes recién estrenado y, y bueno, pues lleno a rebosar, asesinó a tiros a su mujer y también eh, moría en ese momento un joven de 16 años, Manuel Aguilar, con el que la pobre Conchita intentó desuadir a su marido Entreponiéndolo entre ambos Esta canción hoy es el día precisamente Es la primera del, del musical Con eh, Manuel Aguilar El, el personaje eh, de, este, de este joven de 16 años Fallecido también en esos hechos como, como intérprete Bueno, pues como decimos, es una película que se realizará en formato musical. Esta noche se presenta el, el, el teaser. Eh, el productor y promotor es Ignacio Mañas, que es además propulsor de la cultura en, en Almería y, y creador de la revista Magazine El Indaliano. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Antonio.
2: Bueno, tengo entendido que esta noche la presentación del teaser va a tener muy presente, por supuesto, a quien iba a ser el director de esta película, al recientemente fallecido Freddy Novillo, ¿verdad?
0: Totalmente, eh, todos nuestros recuerdos están puestos en él, de hecho, de hecho habrá una, una retroproyección donde él esté siempre presente, siempre que estemos presentando la película porque él era el alma mater de, de ella y, y nosotros pues tenemos que terminar su legado, claro.
2: Mm, tenemos que mencionar, por supuesto, al músico y compositor David Mirayer, que es el, el responsable de piezas como esta que acabamos de escuchar. Pero, ¿en estos momentos en qué punto está este proyecto de hacer un, un, este musical con una historia, además, tan, tan almeriense ¿no? y tan conocida por, por los ciudadanos de Almería?
0: Bueno, nosotros ya tenemos grabada más de, bueno, más de lo que podría ser una, una media hora de largometraje que lo estamos utilizando en formato de teaser para vender a las productoras nuestro proyecto porque, bueno, estamos en, en periodo de preproducción, ¿no? Tenemos toda la banda sonora terminada, el guión acabado y lo único que nos hace falta es un empujón económico para darle forma, forma a esto del largometraje musical, claro.
2: Uh -huh. Ha sido muy complicado llevar a, a, a una película y a una película musical una historia tan tan trágica también y tan complicada como la de, la de Conchita Robles.
0: Bueno, complicado sí, porque todo lo que sea largometraje musical eh, conlleva una complicación extra, ¿no?, al adaptar el guión a, a, a la banda sonora, que, que se compone de 15 canciones originales. Eh, pero, eh, como tenemos la suerte de que Freddy Novillo viene del teatro musical, de hecho, él ha estado representando a Jesucristo Superstar muchos años en La Gran Vía, ha trabajado en grandes óperas tanto en España como, como en Broadway, pues yo me quedo con una frase que siempre decía nuestro querido Freddy Novillo, eh, con la música se llega más fácil al alma. Entonces creemos que, que, que con el formato musical, con la calidad lógicamente que, que es capaz de componer eh, David Miralles, eh, somos más, eh, quizás lleguemos antes a, a, al alma de, de las personas y ...y sean más entendibles... ...también teniendo en cuenta... ...que se trata de, de la vida de un artista... ...que fue cantante, fue poeta... Eh, ...fue show, fue show, eh, era, era un, un alma de escenario total... no ...y, y le viene como al pelo... Eh, ...este formato,
2: claro. Uh -huh. Últimamente eh, el asunto de Conchita Robles... ...y el Teatro Cervantes... sale más en, en programas de... ...pues no sé, de, de, de esoterismo... ...y de lo paranormal y de todo esto... ...que como una sí. historia real... Que, que, ...que ocurrió, ¿no te parece?
0: Mira, una de, me, me alegra mucho que me hagan esa pregunta, porque una de las pretensiones nuestras eh, con, con el largometraje, aparte de lo que es la, la versión artística, es eh, poner en valor a, a lo que fue la persona, a, a la persona de Concha Roble, que fue una persona adelantada a su tiempo, eh, en todo, era una, en cuanto a humanista, en cuanto a su actitud, de, de, a sus proezas, y eh, queremos de una vez ya enterrar, enterrar de una vez a lo que es el fantasma del Cervantes, que ...que como tú bien dices, esto es lo único que se le conoce... ...y revivir a la persona... ...poner a la persona en el lugar que se merece... Eh, ...porque yo te digo que fue una persona adelantada a su tiempo... ...una erudita... ...y creo que lleva 100 años su memoria enterrada... Eh, injustamente por, por muchos motivos... ...porque era mujer... ...porque su marido era militar... ...y tiene todo lo, el machismo imperante de la época... ...y creo que va siendo tiempo eh, ya hora de, de, de reivindicar su figura... ...de ponerla ya en valor revivir su persona y enterar el fantasma
2: del Cervantes. Pues eh, sí, eh, vamos, eh, ya lo has dicho tú, pero efectivamente por si algún oyente no coge puntos de lo que estás comentando, se venía hablando de un supuesto fantasma en el Teatro Cervantes desde que sucedió aquel, aquel crimen y últimamente también se ha reavivado un poco esa historia y el objetivo de, este, de esta película, de esta película musical, es recuperar pues la vida y la obra de esta actriz, de esta mujer adelantada a su tiempo, que fue Conchita, Conchita Robles. Eh, Ignacio Mañas, pues nos deseamos todo lo mejor, que sea un, un exitazo y que aparezcan también esos inversores que tienen que aparecer para pues, para que esto pueda seguir adelante y la, y la historia pueda salir y, y podamos verla en, en los cines, en las pantallas.
0: Muchísimas gracias, Antonio, por, por toda vuestra visibilidad y apoyo que siempre nos prestáis. Muchísimas gracias. De un saludo. Un abrazo.
6: Dame uno de esos chicos
4: y a mí dame otro por favor. Tome usted. Agradecida.
2: ¿Será esta obra tan escandalosa como dicen? Me doy en el bajín que sí. Pasen ustedes todo precio. Ahí es que además el, 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 el actor no reprime su acento almeriense cosa que nos encanta no ahí lo han estado ustedes escuchando tomen ustedes. Bueno, pues, eh, hablando de audiovisual, el pasado mes de octubre se entregaron los llamados premios Emmy de la ingeniería que otorga la Academia de Televisión Norteamericana. Uno de los ocho premios Emmy se lo llevó el malagueño Marco Fajardo por desarrollar el software Arnold Renderer, que es un, un software utilizado en series de muchísimo éxito, juegos de Tronos, Gambito de Dama, para iluminar eh, de forma artificial las imágenes, las escenas, ¿no? La Academia de Cine Norteamericana ha seguido reconociendo a quienes han participado en este proyecto que no hubiera sido posible sin las investigaciones del de, eh, profesor de la Universidad de Granada, Carlos Ureña, investigaciones en nuevos algoritmos. Así que pues le ha entregado también un, un diploma a, a Carlos Ureña. Laura Nieto en Granada nos lo cuenta.
1: Los prestigiosos premios de la industria de la televisión han reconocido las aportaciones al funcionamiento del software Arnold Renderer. Este programa, utilizado en películas y series como Juego de Tronos, Gambito de Dama o Star Wars, simula el comportamiento de la luz y produce imágenes extremadamente realistas. Al profesor de la Universidad de Granada se le ha concedido un diploma por sus aportaciones.
2: Eh, es un
0: software ampliamente utilizado en muchísimas producciones de Hollywood, eh, series anuncios y es eh, prácticamente líder uno de los líderes a nivel mundial en, en su campo. Utiliza eh, algoritmos de cálculo numérico y por eso ha sido eh, la recepción de este diploma por parte de la Organización de los Premios EMI.
1: No es la primera vez que la industria de Hollywood premia un trabajo en el que ha participado un investigador de la Universidad de Granada. En 2018, la película Black Runner 2049 recibió el Oscar a los mejores efectos especiales en los que colaboró el catedrático de zoología de la Universidad Granadina, Javier Alba Tercedor, quien proporcionó imágenes en 3D de alta resolución y la animación de escarabajos en una de las escenas del film. ¡Tom! No hubo
2: respuesta. ¡Tom! No hubo respuesta. ¡Eh, Tom! No hubo respuesta. Así comienza las aventuras de Tom Sawyer, el clásico de Mark Twain que narra el conflicto inevitable entre el mundo de los adultos y los niños. Bueno, ya saben ustedes, una historia de aventuras, de humor, de amor, de drama. Una historia también, Carlos, llena de magia.
3: Exactamente, llena de magia como la que derrocha Antonio Lorente, artista de Almería, responsable de las ilustraciones de la última edición Publicada por la editoriales del Vives, pero en formato distinto, en formato cómic, una versión del clásico que esconde algunos secretos ocultos. Con su autor, hablamos ya.
2: Vamos, lo tenemos aquí. Antonio, ¿De ¿qué canto? Tal? Hola, muy qué buenas tal tardes, encantado de saludaros. Gracias por venir. Yo hablé contigo hace ya un siglo que estabas tú en Londres exponiendo y haciendo cosas maravillosas, y ahora nos regalas otra maravilla. <ríe> Tom Soya, sería en, en Tom británico. Soya, sí, Tom sí. Tom sí, sí. Pero bueno, eh, estamos hablando de un, de un formato cómic, pero no se vayan a creer nuestros oyentes que es un cómic en el sentido de la delgadez del formato. No, sino no, que es no, no. Bueno, un libraco no un extraordinario. No es un
6: formato cómic. Eh, eh, lo que pasa es, ¿Es que un híbrido, ¿no? Es un híbrido, ahí va, es, es un álbum ilustrado, porque pero oh. sí que cuenta un poco en secuencia como si fuese eh, pues un poco cine, ¿no? Eh, como si fuese un storyboard de un cine, por eso sí que me gusta que diga como un poco cómic, uh -huh. aunque no llega a serlo del todo, porque entra dentro, digamos, del álbum ilustrado.
3: Es una especie de scratchbox, ¿no?
6: Scratch, es una técnica realmente como de, de los libros tan antiguos que, que iban coleccionando, pegando, cogiendo estampitas y al final te se convierte en un libro de abordo, ¿no? De esto de viaje y de... Un poco buscabas
3: eso, ¿no? Que se transformara en un en un diario de Tom, ¿no?
6: Sí, sí. Esa es un poco la estética que se buscaba. Eh, eh, obviamente el clásico, ¿no? Es la, la lectura clásica de Mark Twain pero eh, ofreciendo algo nuevo, algo diferente. Eh, de esta manera, pues estéticamente parece un diario, como el propio diario de Tom Sawyer.
2: Precioso, acabo de, de ver aquí una, una ilustración. Yo es que mientras Carlos está aquí eh, hablando, yo me estoy dedicando a disfrutar de las ilustraciones. Gracias. Cuidadísimas preciosa con no sé ¿no? Eh, aquí en la, en la página 135 no con un, con una utilización de la luz también, también increíble de los y de los colores cálidos pero a mí me llama la atención un detalle que, que me parece también delicioso no que es eh, haber amarilleado claro
3: ese es uno de los juegos que amarillea el libro no la obra tiene como rayaduras también mm -hmm. ¿Hay alguien que ha puesto algo por ahí?
6: <risa> sí, está lleno de secreto Y al final es un libro que lo hemos envejecido de alguna manera. La estética era un poco uh -huh. eso. Envejecer, romper, rasgar... Todo lo que, que al final lo coja y parezca un libro yumanji como digo yo, ¿no? Que, que lo coge y... y... Te está contando algo en sí, el, el libro como pieza.
2: Mm. Hay gente que está aquí dentro que parece que va a salir, ¿no?
3: <risa> no, pues, no, es el primer clásico, ¿no? Al que le pones no. imágenes, ya lo has hecho anteriormente con ganas con de las Tejas verde o con Peter Pan, pero mm -hmm. este quizás es el más especial para ti, el más personal.
6: Todos tienen algo muy mío y algo muy de mí, me gusta poner mucho, ¿no? De, de mi... De mi forma de ser en mi trabajo, pero este en concreto sí que es cierto que salgo yo, es que al final me he puesto hasta yo, mi hermano, mi padre y yo, salimos en una de las imágenes, y, uh -huh. y bueno, qué más personal que salir en la obra de Marto, y no como un propio actor de, de, del, del libro.
2: Lo ya. que pasa que también es cierto, Antonio, que ha citado Ana de las Tejas Verdes, uh -huh. eh, Peter Pan, ahora Tom Sawyer, y eh, quiero decir, es, es un peligro enfrentarse a una obra que ya ha sido eh, retratada audiovisualmente incluso desde el punto de vista de la ilustración o, o no, tienes que digamos poner tu mente en blanco para decir voy a hacer algo completamente distinto a lo que ya sabemos, ya conocemos ¿no? es un reto enorme, de hecho ese reto lo vi sobre todo con
6: Peter Pan, que era la primera vez que me enfrentaba a ese reto propiamente dicho, ¿no? porque al final dices madre mía, qué responsabilidad, romper con todo el imaginario que tenemos Disney, de Peter por en ejemplo en ese caso, claro, en el caso de Disney, que es el niño de gorrito y pelo pelirrojo uh -huh, sí. y, y por eso digo bueno, pues si cae en mi mano tengo que acabar con todo ese imaginario y ofrecer algo nuevo porque si no al final, pues no sé te quedas con lo que conoces y así empezó todo con Peter Pan y luego me he ido acostumbrando a esa responsabilidad no quiere decir que no me enfrente con un respeto, con muchísimo, pero al final te acostumbras y dices, bueno, qué alegría que los nuevos lectores se, se lean estos clásicos que nunca pasan de moda con mi, mi dibujo y al final recuerden esos personajes con mi forma, ¿no? con mi ojo, con mi peculiar estilo, que al final no dejo de tener un estilo así un poco personal y, y pasa de ser una responsabilidad a ser un placer.
3: En esta transformación, en esta investigación de, de tu trabajo, ¿Has buceado en tu infancia?
6: Mucho, mucho. He buceado, he vuelto a mi infancia y es una de las cosas que más recuerdo de, de cuando vienen a la firma la gente que dice eh, has logrado que vuelva a mi infancia, que vuelva uh -huh. a ver, a ser ese niño que, que, que era cuando me leía el libro y eso me encanta. A mí me ha pasado igual. Y al final, yo era un niño muy bueno, no era extremadamente desastre, pero me ha recordado mucho a mi hermano. De hecho, lo dedico a mi hermano y a mi padre, que son, son prácticamente iguales. Y mm, por eso, porque ese punto aventurero eh, de coger los escarabajos y jugar, de hacer ese tipo de travesura, era más mi hermano y me ha recordado muchísimo. Nos llevamos tres años, mi hermano y yo, tres años mayor que yo. Y era un poco mi ejemplo a seguir, ¿no? El, el, el aventurero, el que no, no había peligro cuando estaba con él cerca. Y eh, me ha transportado mucho a, a, eso, a esa infancia. Ahí está la ilustración. Aquí situación. te tengo yo, sí, sí. en la página Ahí 233... Tu mi padre, padre mi hermano, hermano y yo. ¿Y tú? Ha acertado, ¿eh? Ha acertado. Sí, sí,
3: sí, hemos estado, hemos estado por antes por ahí vicheando <ríe> un poquito el, el ejemplar que nos ha dejado por aquí. Por cierto, Tom Sawyer es un personaje que se está revisando ahora. Eh, le rodea cierta polémica. ¿Eso te preocupaba cuando te, te, no. te embarcaste en esto? No.
6: no, porque yo creo que los clásicos, al final, aunque pueda tener una lectura un poco más dura... Al, los niños de ahora tendemos a darles las cosas muy fáciles y yo creo que las cosas, los, los niños no son tontos, los niños uh -huh. saben, entienden y si no entienden es bueno explicar y decir bueno pasa esto y esto y tal. Al final dal, dar una lectura a un niño extremadamente sencilla lo veo un error pero es una cosa mía personal. Tom Sawyer es un libro que se escribió a final del 1800, estamos hablando de un clásico que evidentemente pues, puede tener un poco de controversia ¿no? con el tipo de vida que llevamos ahora, pero es un clásico, y los clásicos al final hay que ser conscientes de cuándo se
2: escribieron y de lo que cuentan. No, uh
7: -huh. no
2: nos separemos de, 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 en fin, de, de lo que es la, la realidad, por cierto, eh, no sé si desde el punto de vista incluso personal, no sé si tienes hijos, porque no. acercarte a un libro de... O, ...o sobrinos o, o, o niños cerca, ¿no?, que, que te hayan servido para un poco no sé eh, testar eh, lo sí que a tengo,
6: hacer, ¿no? tengo dos sobrinos pequeñitos otras muy pequeñitas y estoy siempre rodeado de, de sobrinos porque son una familia muy grande y deprimito y tal y en el caso de Peter Pan y Wendy son mis sobrinos mis mellizos que lo utilicé para los personajes eh, con esto muy bien con los niños no tengo hijos pero es verdad que con esto muy bien y, y al final el hecho de dibujar mm, hace que para ellos sea magia y se quedan así como embobados y cuando voy a colegio me encanta porque es que se alucina ¿no? ...con cualquier trazo, hay un silencio absoluto, cuando te, te pone a dibujar... ...y esa conexión le, la tengo con ellos y, y, y me facilita mucho.
3: ¿Has descubierto un nuevo Tom Sawyer?
6: Sí, he descubierto un nuevo Tom Sawyer, un Tom Sawyer más mío... ¿no? ...al final creo que hay que respetar a ese autor... ...y siempre que me enfrento a este tipo de proyectos... ...intento pensar que lo que estoy haciendo le va a gustar... ¿no? ...al que creo esa historia... Con mucho respeto, al final. Este Peter, este Peter, perdón, tengo ya un jaleo. Este Tom Sawyer... Eh, <risa> es te <¿Tantos man>, clásicos quieren <risa> colar, este claro, es que se quieren colar. Se quieren colar. Sawyer, Quijote, ya, qué que que jaleo, buscando. qué jaleo! Este Tom Sawyer eh, es más mío, con lo cual es redescubierto otro Tom Sawyer, que la primera lectura que, que pude tener en su momento.
3: A todos nos pasa eso un poco, ¿no?
6: Totalmente, o llega a entender lo que te quiere contar el libro, que ah. eso me pasó con Peter Pan, que claro. llegué a entender cuál era el, 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 ¿no? lo que lo que quería comunicarte que no entendí en su momento. Un poco
3: a esto hace referencia a Manuel Vilas, ¿no? Que uh -huh. prorroga el libro y equipara a Tom Sawyer, bueno, pues, a, a, a grandes personajes de, de la historia universal, ¿no? Como Don Quijote, como Ulises, como Lázaro de Tormes. ¿Estás de acuerdo con eso?
6: Sí, totalmente. Aparte, un gran prólogo. Así me ha encantado contar con, con Manuel Vilas y, y, y cuando lo leí me encantó. Me pareció súper bonito. Es un auténtico gustazo, ¿no? Un, un olor, un honor. Eh, claro,
2: aquí veo, pues... Eh, no, te iba a decir que hay, hay, hay muchos colores de tierra, pero hay, hay muchos colores también cálidos, los interiores son muy, son muy cálidos, ¿no? Todo eso tiene que ver también con lo que quiere sugerir, ¿no? Con la cercanía, con la, la sensación de, de, de acogida, ¿no? También en muchas ocasiones, ¿no?
6: Claro, la gama de colores siempre, siempre va acorde con cada libro, eh, con lo que yo interpreto. Eh, al final, el Mississippi, eh, todo el color, la vegetación que hay alrededor del río, todo eso está súper estudiado. Al final eh, son libros que requieren muchísima documentación. Con Ana tuve una paleta de colores más rosita, más, era, era otro tipo de, de más otoñal, y sin embargo aquí hay mucho árido, mucho, mucho sol, la luz... Eh, Aparte de que he intentado hacerlo más cinematográfico, con lo cual, por pues, al final, cambiaba mucho los contraluz e intentaba darle un realismo diferente.
3: Tiene cierto tono de western, ¿no? Sí,
2: es que sí, se puede... Sí. Se puede sí. o, y Tarantino o, ¿no?
6: también, ¿Y que me Tarantino? flipa Tarantino.
7: Sí.
2: Claro, claro, de, no sí. sé, o como de, de fotografía antigua o de en fin, que bueno de, de exactamente lo que tú dices, una especie de apariencia también de álbum de recuerdos ¿no? Uh
5: -huh.
6: este,
3: esa
2: era la idea, aventuras ¿no? de Tom Sawyer
3: por fuera de hecho es de, de cuero ¿no? a asemejar
6: el, el cuero incluso ¿no? Era una de las ideas y creo que se ha conseguido súper bien porque cuando se lo comenté a la editorial digo, me encantaría que si no fuese, o sea, Cuero igual es muy difícil, pero que asemejar al Cuero, que fuese lo más parecido al Cuero que se pueda conseguir en, en este tipo de álbumes. Y me gustó mucho la textura y sin ser Cuero, eh, cómo lo imita y cómo prácticamente pues parece un álbum de, de estos antiguos de Cuero.
3: Es, de hecho, un, un objeto de coleccionista, ¿no? Sí, sí. O sea, más que más que de niños, ¿no? Más que para
6: niños, sería para, para los padres, ¿no? Me asombra cuando viene la gente y me dice, es que se lo compra mi hija, pero no se lo voy a dar hasta que no tenga 10 o 15 años, ¿no? Es como cuando <risa> no, no, ya no. tenga una edad que pueda cuidarlo, se lo daré. Mientras tanto, lo guardo yo. Y eso eh, me encanta, porque al final son libros que las madres compran a sus hijos para guardarlo ellas, eso, o los padres. Eh. Es un poco el, la idea del libro-objeto.
2: Claro, eso dice mucho de ti también, de tu trabajo, ¿no? Es decir, esta persona va a cuidar
6: este, este libro. Sí, bueno, hay veces que me llegan con, lo, con los libros forrados, y digo, madre mía, con un cuidado, con la esquina. Y lo firmo con un cuidado y es como que alucinante. Sí, sí.
3: Por otra parte, la, la relación entre la madurez y la infancia, que es algo intrínseco en, en este libro, también eh, está muy presente en tu obra, ¿no? ¿Por qué te es... interesa tanto esto?
6: Me interesa porque los grandes, los, los clásicos que está trabajando hasta ahora eh, cuentan eso un poco, eh, esa mm, delgada línea entre la ingenuidad ¿no? y de repente ya que de un año para otro era un hombrecito, una mujercita, eh, cuentan eso, con lo cual se proyecta un poco. Por ahora, mm, bueno, ahora estoy trabajando en un clásico que es muy diferente, no puedo decirlo pero porque me tienen capadísimo con
3: él. ¿Por qué letrita porque empieza? ¿Por qué letrita empieza? Te, como te dé una
6: pista, lo pillas, seguro. Si te de una pista, lo pillas. Pero eh, es otro tipo de lectura, hay otro tipo de... Bueno, en este caso, Ana, eh, Tom Sawyer y Peter Pan sí que coinciden en eso, en ese cambio de la infancia a, a la madurez. Bueno, en también, el caso de Ana, que ya... Ella... Y, ta,
3: y también la relación entre los personajes y la, y la naturaleza, ¿no? Mm -hmm. Eso también está presente en tu obra. En sí, comentario.
6: intento que cada vez lo esté mal, porque para mí es muy cómodo el retrato. Pero tengo que salir de la zona de confort del retrato. Me gusta que mis personajes expresen, empatice, le mire al ojo, vea un poco qué te cuentan, pero hay algo detrás de ello y eso al final es lo que intento trabajar, que cada vez el, retra el paisaje forme más parte de, de mi trabajo.
2: Ajá. Oye, ¿y los paisajes de, de tu tierra, de Andalucía, bueno si hablamos de Almería pues imagínate no que vale. paisajes tan es, es, espectaculares es ahí, ¿no? sí, sí, ya ves,
6: todo. es que ahí lo tengo todo en Andalucía <risa> tengo todo, o sea, puedo tener de lo más verde a lo más árido a lo, tenemos de todo, tenemos la suerte, de ¿verdad?
2: ¿Y te sirven de, de inspiración o te ha servido de inspiración en algún momento? De, dices, esto, uff, esto lo voy a... a mí esto me, me tira más para, yo qué sé poner la playa de los genoveses o algo así que... <risa> que, que... sí,
6: sí, sí ...mucho, lo que me rodea me inspira mucho y, y al final no dejo de vivir en Almería ahora... ...yo ya me he dejado Londres, dejé Madrid, dejé todo y dije me voy a mi casa... ...y al final trabajo en casa y Almería pues estoy muy a gusto... ...entonces mmm, me inspira muchísimo desde para la iglesia por ejemplo... ...que sale en Tom Sawyer pues una capilla pequeñita que está en mi barrio... que yo ...en un barrio muy humilde de pescadores y mmm, luego el mar, el mar para mí... Pff, es que el, el Mississippi eh, en este libro
3: ha dado un rodeo y ha llegado a Almería <risa> un poquito, ¿no? Después ya...
6: Pues sí, tiene mucho de Almería también, tiene mucho color árido, tiene mucho de Almería y también se prestaba eso.
3: Estamos hablando de tu faceta, digamos, como ilustrador de, de libros, pero bueno, tú también expones, eres pintor, de hecho, uh -huh. ¿no? Y tienes una exposición ahora mismo, ¿no?, que se llama Contrapuntos.
6: Contrapuntos, sí.
3: En, en la Galería Arte 21, en, en Galería, ¿no?
6: Sí, Ajá. estará a puntito de finalizar, pero de vez en cuando me gusta hacer mis exposición y que la gente vea mis cuadros de cerca. Y hace cuatro años de la última, o sea que fíjate si... porque me quita mucho tiempo la editorial y trabajar en el tema editorial y cada X tiempo al final digo venga pues me voy a dar el capricho de hacer una exposición cerquita en Almería para poder controlarlo para estar ahí un poco tal pero mmm, sí de vez en cuando me gusta ¿no?
3: y tiene, tiene un puntito más punk esta... Sí, es que sí, tengo ¿no? un
6: puntito muy muy punk aunque me haya sido muy bueno muy... <risa> y en esa exposición eh, hay mucho un gamberrillo ahí ...dentro de mí que, que asoma algo.
2: Oye, por cierto, hoy, eh, hoy esta tarde... ...tienes algún compromiso editorial... ...también relacionado con... Con Tom Sawyer en Sevilla. Sí, estoy firmando en Sevilla
6: a las cinco y media en librería Baobab. Eh, Baobab, perdón. Sí. Baobab, ¿sí? Eh, y aquí en Sevilla. Estaré esta tarde y ya mañana me voy a Córdoba, voy a Málaga. Mañana estás en
2: Córdoba. tienes mm -hmm. las fechas que te están escuchando. en todas las A las ver, da, es
6: cierto. A ver, pues, pues, es un desastre. A ver, eh, en Córdoba estoy mañana a las cinco y media también. Eh, Librería bueno, de, de, de Córdoba. Sí, madre mía, así que es que te, es que como tengo tanto. Bueno, bueno, en, cara, en <ríe> a bueno, a internet, en internet, en las redes sociales. Eres no contaba con, con decirlo ahora y que ha quedado fatal. Eres pero... muy
2: activo en las redes sociales. Sí, y sí, sí en casa, pueden
6: ¿sabes? ver en mi Instagram, en mi Instagram que se llama Antonio Ilustrando. Allí, Antonio eh, Ilustrando, ajá, ahí
2: lo tenemos todo.
6: Ahí pongo todos los detalles y, y pueden ver en los sitios la hora, eh, bueno. Pueden pasarse por allí, saludarme, con el libro de casa, comprarlo allí, lo
2: que quieran. Eh, ya está. Y, y, y miren ustedes a, eh, y admiren a Antonio Lorente, que además es un, es un tipo estupendo y que seguramente les va a hacer una dedicatoria fantástica. fantástica, eh, eh, eso, fantástica. intentaré. No les quepa la menor duda. Eh, Antonio Lorente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer.
2: Y recordamos que Tom estuvo aquí.
6: Esto me estuvo aquí, es
5: cierto. Así acaba esta crónica. Como es estrictamente la historia de un muchacho, tiene que terminar aquí. De prolongarse más, el relato se habría convertido en la historia de un hombre.
2: Bueno, vaya sorpresa que me tenía reservado Carlos López, que se ha encargado de todos estos audios, de, de incorporar a, a, a este programa, a este humilde programa Andalucía Escultura, la, la voz del programa el Cambio Climático de Javier Bolaños bueno, eso es todo un honor para, para nosotros bueno, pues vamos a seguir hablando del libro eh, se reedita el libro con el que Joaquín Pérez Azaustre estuvo el premio Adonais de Poesía el Centro Andaluz de las Letras ha presentado en Córdoba una interpretación 2001-2021 José Antonio Luque, cuéntanos
5: fue una auténtica sorpresa que un entonces joven escritor cordobés becado en la mítica residencia de estudiantes de Madrid obtuviese con su primer poemario un premio que habían conseguido entre otros Claudio Rodríguez o José Hierro el primero de sus temas. Hablaba de una hermosa muchacha despierta en 1939 tras el largo sueño de la guerra civil. El libro iba demostrando después que la poesía puede regenerar y puede salvarnos. Por eso ha decidido reeditar una interpretación 2001-2021. Joaquín Pérez Azaustre.
0: No es solamente una fiesta, una fiesta personal que comparto con, con mis lectores de, de este libro en concreto, que marcó el comienzo de mi, de, de mi escritura de poesía sino también yo creo que ha acabado siendo una celebración de 20 años dedicado a mi vocación literaria, y por tanto una celebración que parte de la más absoluta gratitud.
5: El prólogo lo firma Pérez Jim Ferrer, y lleva dos epílogos de Raquel Lanceros y Ana Castro. Los poemas conservan el texto íntegro de la primera edición.
2: Y los libros, los libros como el de Tom Sawyer, de Antonio Lorente o este de Pérez Azabustre, pues llegan a sus destinatarios, claro, los lectores. Muchos de los lectores, ustedes saben, seguramente o probablemente usted forma parte de, de uno de estos clubes de lectura en los que se organizan algunos lectores que además se ven ayudados por las redes sociales, por las nuevas tecnologías para compartir puntos de, de vista sobre las cosas que leen, sobre los libros que leen. Eh, a ver, pongamos un ejemplo, pues eh, la Red Provincial de Clubes de Lectura de Huelva. Este sábado se va a celebrar en Trigueros el séptimo encuentro de esta red, de esta red onubense, un encuentro organizado por la Diputación. Sebastián Forero en Huelva nos lo cuenta. Esta edición supone el reencuentro presencial de las personas que pertenecen a esta red, integrada por 28 clubes y un total de 26 municipios. El vicepresidente de la Diputación... ...Juan Antonio García ha destacado el valor de los libros... ...como motor de cohesión de poblaciones alejadas de la ciudad... ...y poco pobladas.
3: Los libros también son una ventana al mundo... ...que rompe el aislamiento geográfico... ...y facilitan la integración socioeconómica... ...entre localidades cada vez más
2: vaciadas... ...envejecidas y periféricas. La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Trigueros... ...Irene Montiel, por su parte... ...ha resaltado el valor de la lectura... ...como refugio durante los duros momentos... ...que hemos permanecido encerrados en casa... ...con motivo de la pandemia.
8: La lectura, como no puede ser de otra forma... ...se ha realizado en estos tiempos tan difíciles... ...y nos ha dado un refugio... ...y ha ocupado mucho tiempo en nuestras vidas... ...no solo para lectores habituales... ...sino también para nuevos lectores... ...u otros lectores que hacía muchísimo tiempo... ...que no cogían un libro... ...y que han vuelto a retomar ese hábito tan importante".
2: Es la séptima vez que se celebra este encuentro en la provincia de Huelva. Pues a leer, eh, cojan ustedes un, un libro y acérquense a, a la lectura y lo van a disfrutar, claro que sí. Son las 3 y 33 minutos, enseguida hablamos de patrimonio.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catón.
0: Si te atrae el flamenco, pero siempre te pareció un mundo complicado y difícil de acceder, te invitamos a descubrirlo con Flamenco para no iniciados Síguenos también en Twitter, arroba esculturaray.
2: La Policía Nacional ha recuperado en la provincia de Jaén una falcata íbera, una, una espada íbera de gran valor histórico procedente de, del espolio estamos hablando de una pieza datada entre los siglos tercero y II antes de Cristo muy muy peculiar además por, por dos por dos circunstancias porque eh, la empuñadura tiene forma de cabeza de ave y, y luego por otra otra cuestión es que esa espada no no fue amortizada es decir inutilizada eh, sabrán ustedes que tras la muerte de un guerrero íbero pues habitualmente su familia lo que hacía es Inutilizar la espada, la doblaban a golpes para bueno pues que formara parte también de una ofrenda funeraria en la tumba de él, del guerrero en cuestión. no El hecho de que esta en concreto no haya sido inutilizada pues aumenta significativamente su valor porque resulta difícil encontrar piezas eh, en, ese, en este estado. Hay una persona detenida, se han recuperado además a raíz de esto otras 202 piezas arqueológicas y como ha localizado la Policía Nacional esta espada y todas esas piezas, pues eh, a través de internet. Los agentes tuvieron noticia de que había una publicación en una red social en la que alguien, un usuario de esa red social, pues hace una consulta en relación a la, a la espada, a la falcata ibera ¿no? Y por ahí tiraron del hilo y llegaron al ovillo, claro. Así que esta es, esta es la cuestión. Ha sido recuperada esa espada y han sido recuperadas otras 202 piezas arqueológicas de, de gran valor gracias a esta operación y, y también en el ámbito del patrimonio en Córdoba hoy comienzan las jornadas barrocas las primeras jornadas barrocas de la Diputación se van a centrar sobre todo en la Iglesia y en el Palacio de la Merced eh, edificios barrocos eh, y estas jornadas cuenta con un programa muy amplio sobre este periodo, hay conciertos, conferencias
5: representaciones teatrales
2: se lo hemos contado pero no lo va a detallar eh, de nuevo José Antonio Luque en Córdoba adelante
5: Servirán para difundir la labor de restauración que lleva a cabo la Diputación, que ha recuperado un conjunto de cinco tallas barrocas conservadas en la Iglesia de la Merced, que han llevado a cabo los imagineros Sebastián Montes y José Antonio Cabello. Felisa Cañete es la vicepresidenta segunda de la Diputación.
1: Desde el gobierno de la Diputación, desde hace tiempo, pues, defendiendo que en nuestra provincia el patrimonio es un elemento clave para entenderle, conocerla, ...un potencial que debemos poner al servicio de la sociedad... ...impulsando su recuperación, su conservación y su
5: promoción. Estas jornadas traerán también a la Iglesia de la Merced... ...el auto de los Reyes Magos del Viso de los Pedroches... ...y el montaje de Fuente Ovejuna de Lope de Vega... ...que representan los vecinos de la localidad cada dos años.
2: En Málaga se ha inaugurado una muestra que recupera la historia del Teatro de las Artes Escénicas en Málaga y de la primera Escuela de Artes Escénicas en Málaga. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Entonces, esa Escuela de Artes Escénicas era conocida como la Academia de Declamación y desempeñó un importantísimo papel artístico-cultural en aquella Málaga, aquella Málaga industrial de, de finales del XIX... Eh, eh, ...en plena ebullición, claro... ...económica y, y también artística... ...la exposición se llama... ...Sobre las tablas... ...artistas entre dos siglos... ...Eduardo Ramos... ...yo creo que ya la ha visto... ...y por eso nos lo cuenta... ...adelante Eduardo...
1: ...se trata de una muestra... ...sobre la Academia de Declamación de Málaga... ...y de los diferentes artistas... ...que realizaron sus estudios en ella... En esta, sobre las tablas, surgió tras la adquisición de un fondo fotográfico compuesto por retratos de conocidos artistas de la escena española del siglo XIX y de principios del XX, dedicado a los profesores de dicha academia y que desarrollaron su labor en la capital malagueña. Francisco Sánchez es el actual director de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, de la E.S.A.P.
0: El origen de la actual Escuela Superior de Arte Dramático, donde de una forma muy atractiva, a través de unos 16 paneles, Cuenta cómo era la vida de los artistas, eh, los actores, los directores que fundaron esta escuela. Y los visitantes que vengan a ver la exposición les va a llamar muchísimo la atención. Es decir, a través de la fotografía ¿no? y a través de, la, de las curiosidades que cuentan sobre la vida de estos actores. Es muy diferente a la... A la vida escénica
1: actual la exposición compuesta de paneles con reproducciones de fotografías programas de mano revistas o carteles está ubicada en la SAT, que se encuentra en la zona de teatinos de málaga podrá verse hasta el próximo 23 de diciembre
2: querido carlos lópez tú mmm... ¿Sabrías así, a bote pronto, decirme la diferencia entre una lengua, un dialecto y una modalidad lingüística? <risa> no me acuerdo de eso. Me alegra que me hagas esa, no haga esa pregunta. Te he cogido en un renuncio. Mm. vamos
3: a ver no pero como sé que me pero, voy a meter la pata
2: pero es difícil sí porque a lo mejor hay algunos términos porque que, es que hay, que hay matices que ahí que entre dialecto de modalidad de lingüística, lingüística claro mira yo me he traído aquí una cita que se viene atribuyendo a un lingüista Max Weinreich filólogo de de Yiris, de la lengua de la lengua judía no que dice así una lengua es un dialecto con un ejército y una marina detrás es muy utilizada a la estoy, hora de, de hablar de todo esto
3: Estoy prácticamente de acuerdo
2: ah tú también estás de acuerdo con el filólogo de yiddish pues fíjate carlos sé que yiddish, esto te va a interesar mucho que lo
3: hablan en, en, en toda europa central y del este uh -huh. hoy
2: se clausuran en cualquier caso deja el yiddish a un lado porque hoy se clausuran ¿Lo dejamos? Lo dejamos. las cuarta jornadas sobre las hablas andaluzas que se han venido celebrando se, desde ayer en coria del río es desde muy diversos aspectos uh -huh. estamos con el investigador y profesor del área de lingüística general de la universidad autónoma de madrid igor rodríguez que va a intervenir en el día de hoy. y sí. ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Eh, en tu caso vas a hablar, mm, o sea, vas a sí, hablar, valga la redundancia, de hablar andaluz como acto político. No sé si es, si esa frase... Hablar sobre el habla. Exactamente, hablar sobre el habla. Eh, esa, ese, esa cita supuestamente atribuida a Wayne Rich, eh, una lengua es un dialecto con un ejército y una marina, no sé si tiene algo que ver con eso que nos vas a exponer.
0: Bueno, tiene que ver con, con eso que voy a exponer. No exactamente, porque la cita la traes tú. Pero mira que eh, la diferencia entre lengua, dialecto y habla solo es una diferencia política. Y eso es lo que viene a decir Wendre. Eh, no hay diferencia lingüística entre una lengua, un dialecto y un habla. Vuelvo a repetir, es política. Así que eh, esas jerarquizaciones que se hacen muchas veces guardan tras de sí eh, esa diferencia que hay que verla en la construcción política, en la historia, en el imperialismo, en el colonialismo uh -huh. y en la construcción del Estado-Nación. Eh, hablar de lingüística y tomar estos conceptos como conceptos lingüísticos es muy peligroso porque realmente no está dando cuenta, como digo, de nada lingüístico. Y lo que viene a decir Wendry es que efectivamente la diferencia que hay entre un Estado que puede... Un Estado siempre tiene un ejército, ¿no?, es lo que viene a decir. Sí, 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 sí. Que puede nombrar políticamente su forma de estar lingüística y culturalmente en el mundo como lengua frente a otras variedades lingüísticas que pueda nombrar como dialecto, como habla, que como digo, insisto con eso y soy muy insistente, ya lo sé, eh, es una diferenciación política, eh, pues lo puede hacer precisamente por la legitimación eh, que reviste esa eh, esa realidad de ser un Estado,
2: nada más uh -huh. ¿Y, y, ¿Y qué es el andaluz? O las hablas andaluzas, porque claro el andaluz mmm, mío de la Carolina Jaén no tiene mucho que ver con el de Huelva, por ejemplo, ¿no?
0: Ya, ni el de Huelva tiene que ver con el de Ávila ni el de Ávila tiene que ver con el de Burgos ni el de Burgos tiene que ver con Salamanca ni con Valladolid, ni con León ni con el de La Habana, ni con el de Buenos Aires ni con el de Legido si sí, seguimos esa lógica eh, son variedades lingüísticas y esto es lo más que puedes preguntarle a un lingüista que sea lingüista, que se pueda decir lingüista, porque las otras diferenciaciones te las va a poder hacer tirando del ámbito político y tirando de percepciones eh, sociológicas, pero nunca con, una, eh, con un razonamiento lingüístico. Lo que vengo a decir es que, eh, lo que podemos decir desde la lingüística es que hay un continuum de variedades lingüísticas con transiciones más o menos bruscas. Es decir, que todo lo que podamos nombrar es un mapa frente al territorio que es realidad. Es decir, ese mapa no mapa real geográfico, me refiero a, a un mapa conceptual, es decir, sí. conceptos, abstracciones, eh, porque nos solemos manejar con abstracciones, eh, con categorías, con categorizaciones. Eh, pero ese razonamiento... Sí, no sé si, si se percibe un poco y si tú me permites, ¿no? Claro, claro. Digo también amistosamente. ¿no? No, no me gusta nada porque siempre es una diferenciación que fragmenta Andalucía. Es decir, eh, eh, Aljaraque no es lo mismo que Gibraltar León, Gibraltar no es lo mismo que San Juan del Puerto, San Juan del Puerto y así. Eh, vamos desde Ayamonte hasta que llegamos a Almería y, 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 y ¿a dónde vamos con eso? Porque uh -huh. esa es la... Eh, diferenciación que se quiere marcar con respecto a Andalucía. Pero es que ese mismo razonamiento te lo puedo hacer pueblo a pueblo, a pueblo eh, en Cuba y te lo puedo hacer pueblo a pueblo en Castilla. Y te lo puedo hacer, como he dicho, vuelva con Ávila. Porque por esa regla de tres si se niega que existe nuestra forma de estar lingüísticamente, eh, lingüística y culturalmente en el mundo. ¿Qué es esto? Una forma de ser y estar lingüísticamente en el mundo con la que interaccionamos con el resto de seres humanos interaccionamos en sociedad, uh -huh. interaccionamos culturalmente, interaccionamos eh, con el medio natural también eh, si se niega eso se nos está negando la existencia en realidad eh, y si se niega a eso, habrá que negar entonces y yo no, estoy, yo no estoy haciendo eso, pero digo, siguiendo ese razonamiento, habrá que negar entonces que exista también la lengua española, porque si el razonamiento es no existe el andaluz, porque no se habla igual en Ayamonte que en El Ejido, eh, la cuestión es, y se habla igual en El Ejido que en Majadahonda.
7: Uh -huh. Sí.
2: <risa> Claro, claro. No, sí es cierto, por un lado, eh, como dices, que existe toda una, permíteme que lo, lo explique un poco con mis torpes palabras, una gradación, ¿no? Hay cambios que pueden ser más o menos bruscos de una localidad a otra y evidentemente pues esto es como el juego del teléfono, ¿no? Que uno va diciendo una palabra y al final la palabra suena distinta, ¿no? Pero también hay gradaciones, por ejemplo, en la propia frontera, es decir, eh, la forma de hablar de un almeriense de Pulpí igual no se diferencia tampoco mucho de un murciano del sur, ¿no?
0: No, no se diferencia, es que a lo mejor eh, Murcia también lo que está hablando eh, andaluz.
2: Bueno, esto ya, como nos escuchan, que creo que nos estarán escuchando nuestros bueno, nuestro vecinos no, no, murcianos. me ha
0: llamado para ser, para ser, simpático, para ser simpático, normalmente solemos ser simpáticos, se me ha llamado para entrevistarme. Entonces, lo que quiero decir con esto, que yo puedo agradar a las personas diciéndole cosas que quieran escuchar, pero... Tú puedes decir lo que, lo que quieras, evidentemente. Una frontera... Una frontera puede establecerse en un mata, eh, y lo puedes ver, es una abstracción que estás haciendo, porque la frontera realmente la está estableciendo el ser humano, y eso está más en su cabeza que en la realidad. Uh -huh. Basta con ir a, yo qué sé, acabo de pasar la provincia de Badajoz con la provincia de, de Huelva, y me ponía un cartelito ahí, o cuando pasas de Portugal a Ayamonte, a ¿A la ¿no? Real de uh -huh. Santo Antonio de Ayamonte, y las marismas ahí a un lado y a otro es decir, a un lado igual y a otro, es más que nada son, eh, son abstracción. Y, y lo que quiero decir con esto que mmm, si, si vamos a negar la existencia de algo que existe, bueno, las personas, el pueblo andaluz realmente se ha definido muy bien a lo largo eh, de los siglos y, y sabe nombrarse, y sabe nombrarse de peñaperos para abajo y de peñaperos para arriba. Mm, a partir de ahí, eh, y bueno, y también saben reconocernos en otros, otros pueblos del mundo o se nos reconoce eh, ¿por qué negarnos la existencia? cuando no nos, la lega, no nos negamos esa existencia en nuestro día a día nos reconocen como andaluz a mí me reconocen como andaluz eh, o sea, no puedo negarlo me puedo disfrazar, que no mm. lo hago y ese, y ese es el acto político <ríe> el no disfrazarse o el disfrazarse eh, el mantener la resistencia en todos los campos simbólicos que eso es de lo que voy a hablar después de mantener la resistencia en todos los campos simbólicos ante la opresión histórica, porque no se puede negar que el pueblo andaluz es un pueblo que ha sufrido opresión histórica a lo largo de los siglos, y es un pueblo que ha sido inferiorizado y sigue siendo inferiorizado en muchos de los órdenes, incluso en el orden lingüístico.
2: Mm. Nos queda, nos queda poco tiempo, sí. Igor, pero, pero Carlos, Igor, mi compañero Carlos quería hacerte una pregunta.
3: Quería hacerte una pregunta, sí. Igor. Eh, eh, ¿Estarías a favor de crear una Academia Andaluza de la Lengua?
0: Bueno, hay un grupo de, de antiguos estudiantes de la Universidad de Sevilla que crearon eh, bueno lo que ellos nombraron como Academia de la Lengua. Yo entiendo que lo que me estás diciendo es una Academia de la Lengua Andaluza oficial. Una, ¿no? Exactamente, andaluza, una, una ¿no? institución una institución. Yo le dije el día que fui a recoger el premio que me dio el Centro Andaluz de Estudios, el Centro de Estudios andaluces perdón, eh, le pedí al viceconsejero y al director, bueno, le solicité o yo que sé, sugerí, invité a, no, no sé, como andaluz, lo, lo dije como andaluz, ni siquiera era como premiado, ni como profesor, ni nada, era como andaluz. Eh, le dije que crearan un observatorio del discurso andaluz que eh, estuviera eh, que estudiara los discursos andalufóbicos, es decir, contra eh, el andaluz, pero también otro tipo de discursos eh, que están muy imbricados con este, no solamente para estudiar el, el discurso andaluz, también los discursos patriarcales, los discursos en un observatorio del discurso en general, pero muy enfocado a, al observatorio, mm. a, es decir, al andaluz como tal. Eso, eso sí, yo estaría más de acuerdo. Lo de Academia de la Lengua me suena a reproducir la misma lógica que la RAE. Y la RAE es la, la vigilancia lingüística, vigilar y castigar de Foucault, es decir, eh, la limpieza de sangre de venir lim, en eh, limpieza lingüística.
7: La limpieza lingüística. Y, mm -hmm. y la
0: verdad que eso está ya un poco desfasado y además reproduce eh, un racismo lingüístico que es el que venimos precisamente... Mm -hmm. mm, luchando contra
2: él. Bueno, pues de eso sí, va a hablar en, en estas jornadas, en esta tarde, a las cinco y media creo, ¿no? En, en Coria. Sí. Eh, este, hablar Andaluz con mazo político, Igor Rodríguez Iglesias. Uh -huh. Gracias por estar con nosotros. Vale,
0: muchas gracias por invitarme.
2: Nada, ha sido un placer escucharte. Un saludo. No. Bueno, eh, Ay, un saludo. tenemos que hablar de teatro para niños en Granada. Uh -huh. eh, pero antes te voy a contar que la soprano Armenia Liana a Routounian, la, sí, com sí, Diana, la, compañera, sí, la compañera de Málaga me ha puesto el nombre muy bien separadito para que yo sepa cómo es. Esta soprano armenia va a encarnar el personaje de Floria Tosca de Giacomo Puccini en la producción que se va a representar en el Teatro Cervantes este viernes y domingo. Rosa Rico.
8: Hay mucho interés por la lírica y eso lo demuestra el hecho de que apenas queden entradas para las dos representaciones de la gran ópera de Puccini. Mañana se repartirán entradas gratuitas para asistir al ensayo general. Liana Haroutounian se ha mostrado muy satisfecha por representar a este gran personaje. Recordemos que sustituye a Eno Teta que está recuperándose aún de sus dolencias.
1: Que un rol fascinante que me da un... Soddisfazione enorme ogni volta di interpretare di mettere nel corpo e nell'anima questa questo personaggio che è immensa che c'è tutti eh, qualità che, che porta questa donna e soprattutto lei porta un grande amore un amore che per
8: la dirección de escena recae en Pier Francesco Maestrini y la musical en Pedro Halfter, al frente de la Orquesta Filarmónica, el Coro de la Ópera y la Escolanía Pueri Cantores de Málaga.
2: Hoy se inician en Algeciras los cursos de otoño de la Universidad de Cádiz, lo hacen con dos seminarios, uno sobre desarrollo eficiente de ciudades y otro sobre memoria histórica y democrática. Susana Torrejón, Algeciras, cuéntanos.
8: Los cursos de otoño de la UCA constan este año de cinco seminarios centrados en la actividad socioeconómica y en la cultural. Hoy la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras acogerá el Seminario de Memoria Histórica y Democrática, impulsado por el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, propuestas didácticas y metodologías educativas educativas orientadas a un mayor conocimiento de nuestro pasado más reciente Juan León Moriches, portavoz del foro
0: ¿Qué nos está haciendo y qué se debe hacer para que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes conozcan bien qué es lo que ocurrió en este país y qué es lo que tenemos que hacer para que no vuelva a ocurrir?
8: Hasta el próximo 3 de diciembre, en estos cursos de otoño, se abordará también el acceso a la justicia de las personas vulnerables, el empleo en la era digital o los 100 años de la factoría ballenera de Algeciras.
2: Gracias, eh, Susana, Susana Torrejón. Esta noche tenemos cine clásico. En Andalucía Televisión, poco antes de las 11 de la noche, en esta ocasión, El Trepa.
4: ¿Cómo te llamas? Guadi, ¿vos?
2: Luz. Vicky Román.
4: Bueno, está en francés, esta la tenemos en versión original y ahí está Jean-Louis Tritignan, como el trepa y aquí está Paco Gómez Ayas, que de trepa nada. <risa> Hola, ¿qué pero tal? Bueno,
7: buenas. Pues muy buenas tardes. Contento de estar aquí de nuevo con vosotros, con Antonio, contigo de, de hablar de cine uh -huh. muchísimo y además de hablar de un cine que bueno, es verdad que en la programación hay muchísimo cine americano y es verdad que eso que llamamos cine clásico, la narrativa clásica nos lleva un poco más a Hollywood que a otros sí, sí. sitios, pero bueno, que también era, de vez en cuando, conviene darle un, un vistazo y acercarnos al cine más próximo, geográficamente, a nosotros, de tiempo, es una película ya del año 74, pero en fin, el trepa es una película francesa, como tú uh -huh. bien dices, y bueno, y va de, justamente pues de eso, claro. Uh -huh. Lo que ocurre es que eh, este es un trepa no únicamente por ambición... Uh -huh. No, no es una cosa que, que haga por ganas de tener más poder o, o, o tener una mejor compensación económica en su trabajo, en su trabajo o en Así. una serie de actividades que haga en su vida, sino que eso está ligado un poco a los cambios que hubo en la sociedad, en la mentalidad de las personas y sobre todo en la manera de llevar las relaciones personales, las relaciones sobre todo de... Sí, relaciones sexuales sí, 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 entre, sí. entre hombres y mujeres. Uh -huh. Entonces es una película que, que se entiende mucho mejor si uno recuerda eh, esos cambios que se experimentaron a, a lo largo de los años 60. Uh -huh. Porque en realidad este trepa, lo que va cambiando un poco de estatus social, incluso de clase social, a las amantes, ¿no? al ligoteo claro. que, que va eh, emprendiendo con las mujeres. Uh -huh. eh, fue eh, eh, además era como una especie como de premio que le sí, cayó sí. porque cuando empieza la película el, el personaje al que David da vida un espléndido Jean-Louis Trinción eh, eh, es una persona muy tímida muy
4: tímida mm. muy apocada así un empleado de banca sí, sí, que sí, nunca ¿no? destaca por nada ¿no? nada nada y,
7: y con las mujeres tiene como una especie sí, como sí, de, de, de miedo sí. ¿no? entonces hay un amigo Jean-Pierre Cassel, que, que le trata de animar y le dice oiga pues, Pero tú puedes oye, explotar pues, ahí pues, tú, tú... Que, que que, tiene que un lado sexy ahí, que, que ahora todo el mundo eh, esto no es como antaño ahora todo el mundo se comería muchas rosas claro claro todo estás, está más
4: abierto más fácil, Pink, y
7: más fácil ahí vamos pero lo que nadie pensaba es que no solamente <ríe> que no se a ser. quedó sino que además eso <ríe> un alumno
4: ventajado
7: ¿no? un alumno ventajado y además iba a tener escondidos sí, sí. recompensas eh, la primera es eh, bueno no sé no, Romi no, es no, más tarde la, no el primer el primer ligue es con Jim, con James
8: Birkin sí,
7: sí, que era una jovencita y partir de ahí. Sí, es verdad que hay un par de mujeres y de actrices espléndidas, que eran Romy, Romy Schneider y Florinda Volcán. Sí. Eh, hacían dos personajes. Uh -huh. Y, bueno, Flo, eh, Romy tenía un... era un episodio de adulterio. Ella sí, tenía sí. un marido, y pero claro, apareció Trentin Yang y... Eh, claro,
4: fin. bueno. Y si en fin. el empleado de banca tan aburrido se había
7: puesto... <risa> había cambiado. Romy estaba espléndida, estaba sí. en uno de sus mejores momentos. Era aunque nacida en Austria, era como uno de los grandes iconos Franceses, del cine francés y en uh -huh. general del cine europeo. Sí, sí. Era, era, Además, es, era, había rodado con Visconti, muchísimas películas con Claude Soté, estaba en el mejor cine que, que se hacía desde Francia, Chabrol estaba también eh, rodando por ahí con ella, eh, eh, luego vino uh -huh. Zulavski, y, y era eh, eso su, su mejor periodo. Es, es curioso, porque había... Empezado con un personaje tan característico. Ah, sí, que sí,
4: sí. Eh,
7: que claro, casi nadie. Daba... Se le imaginaba en otra cosa, eh, sí, claro. Sí, sí. Y cómo esta mujer cambió Yo su Totalmente el
4: registro, ¿eh?
7: Eh, Realmente eh, Visconti fue fundamental porque con la con una película que hizo, bueno, en realidad era un corto Ajá. para para Bocaccio 70, sí. una película que se llama Boccaccio 70 y sobre todo con una obra de teatro. Eh, que, que estrenaron en París uh -huh. a, a pesar del acento austríaco y demás pues la verdad es que revelaron que, que podía, que hay, hay esta mujer podía hacer <risas> sí. otras cosas. Y es muy curioso porque Florinda Volkan también, de alguna manera, entra en el cine de la mano de Visconti... Anónimo eh,
4: Bene eh, Bueno, no, era anónimo veneciano, la Y
7: luego, <risas> enseguida, claro, es lo que pasaba, cuando, sí. cuando trabajaban con Visconti, enseguida encontraban un, un... Es que en esa película, en La caída de los dioses, se revelan, que yo recuerdo como mínimo Helmut Berger, Florinda Volkan y Charlotte Trampling. <risas> sí, 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 o o sea que Ajá. había... Era, que un, descubridor. Era como, <risa> un descubridor. Era como... Te tocaba ¿no? con la varita y te, te lanzaba el <risa> sí, estrellato, sí. casi. Y sí, Florinda Volcán fue también otro de los Ajá. nombres importantes, sí. el eh, Anónimo Veneciano, Ajá. fue un exitazo Fustazo, de uh. público, uh -huh. y muchas otras películas, y, uh -huh. y estaba aquí. En fin, será un placer verlas esta noche a todas.
4: <risa> bueno, pues... El, bueno, lo... ella,
7: ella Trentignan también. Trentiñán, qué bueno, ¿no?
4: que esto era el ciclo de los de los galanes, ¿no?, sí. franceses.
7: Sí, eso. <risa> eh, eh, sí eh, es una cosa que empezó con Llegar Philippe, en, sí. la, en el primer miércoles de noviembre, y después han pasado por aquí Maurice Joné, mm. Alain Delon, y en fin, no, mm. no hay más miércoles. Eh, claro, eh, no porque así
4: galanes
7: es que, hay muchos es que ha Eran todos galanes de Francia
4: De Francia, galanes mm. franceses Bueno, que tienen mm. eso tiene un plus, ¿no? El ser francés sí. para ser muy galán ¿no? Sí,
7: sí, sí, que parece que, que, es va, que va, con,
4: va con ello ¿no? Se sí,
7: dice sí, sí, eso, siempre se ha dicho que es el país de la MUD sí. esas cosas, pues bueno, vamos a, a ver Desde Aquí. luego Trentinian se lo toma muy en serio Muy en esta, serio, esta sí, noche. sí,
4: se aplica, se aplica Bueno, pues muchísimas gracias Paco Ya hasta la semana que viene
7: La semana que viene nos vemos
2: Gracias Paco, gracias Vicky y nos vamos felicitando al saluqueño Manuel Muñoz Alcón, Manolo salúcar hoy cumple 78 años. Mañana regresamos a las 3 de la tarde en Andalucía Escultura, adiós.